0: Bien, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta noche en el libro de Mateo capítulo 13. Y vamos a iniciar con el versículo 3. Es la continuación, hermanos, de las parábolas de Cristo. Son muchas enseñanzas lindas que el Señor ha hablado y queremos uh, escudriñar aún más la palabra del Señor. Amén. Mateo 13, 3. Amén. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un fuerte amén.
1: Por oh Dios.
0: Y voy a pedir a todo el mundo que esté en reverencia a la palabra del Señor, puestos de pie. La palabra del Señor dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Y Oba, damos gracias, poderoso Señor, Dios te damos gracias por este privilegio es de estar en, en tu esta casa hora, juntos en anonía te pedimos
1: Señor amado que seas tú glorificándote que que Padre Dios, en una manera especial
0: en esta hora poderoso Dios sea usted
1: manifestándose Padre en una manera que que especial
0: Señor tocando nuestras
1: vidas tocando nuestros corazones Señor
0: amado
1: en esta hora, poderoso Dios, aleluya.
0: Gracias, te Sea usted dándonos el conocimiento amado, en esta hora, Padre. Buenas nuevas te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor
1: Jesucristo.
0: Gracias, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor amado,
1: en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret,
0: Padre.
1: Gracias, Señor Jesucristo. Gloria Señor. Amén.
0: Como digo, hace tiempo que nos saludo allá México, saludos a todos de allá Hidalgo, que nos estén mirando. Gloria al Señor, Dios los bendiga. Poderoso Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, pues ya saben, eh, vamos a continuar con el mismo método. Y son unas palabras aquí de la palabra clave, de lo cual queremos estudiar con un poco más de detalle. Primero es el sembrador. Vayan anotando, comentando con su hermano, con su hermana que está a su lado. ¿De qué significan estas palabras? Sigue sembrar. Después la semilla en el camino. Aleluya. Aves. Nacería en Pereales, Creo que así se pronuncia Nacería En Pereales. Gloria al Señor Gloria No olviden hermanos Que hemos dicho Que a veces para poder entender No podemos solamente encerrarnos En unos ciertos versículos A veces tenemos que Extender la vista Que es lo que está ahí para poder entender un poco mejor. Amén. Gloria
1: a Dios. Gracias, Alma, está
0: despierta. Gloria al Señor. Brotó pronto. Gloria al Señor, aleluya. El sol, que es el sol, se secó. Aleluya, gloria a Dios. La semilla en espinos. Gracias en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahogado. Gracias Jesús. Buena tierra.
1: Poderoso Dios, aleluya.
0: Disfruto. Voy a abrever uno más, que es, no solamente voy a abreviar por los números 160, 30, 1. Ya empecé a escribir un poco chuego, pero ahí entienden lo que dice, gloria al Señor. Comienza en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es el sembrador? ¿Cómo? El que, el que predica. El predicador. Amén. ¿De acuerdo? Algunos no dijeron amén, entonces, ¿por qué no dijeron amén? Entonces, ¿qué es? O oh, estoy de acuerdo. Sí. Sembrar. ¿Qué significa? Sí.
1: Luis está enseñando a Sandra?
0: Amén, la palabra, el evangelio ¿De acuerdo? Amén La palabra, palabra de Dios y El evangelio Ok, bien Entonces sigue la parábola diciendo Y mientras sembraba O sea, mientras predicador está dando el evangelio parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué es esa semilla en el camino? La palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Hermano Anderson no dijo amén. ¿Tiene otra opinión? Sí, sí, sí. <ríe> Voy a anotar aquí lo que la hermana dijo. Una palabra. Acuérdense que el, el predicador, el sembrador, está sembrando la palabra. Ok, entonces, está sembrando la palabra, pero aquí cae una semilla en el camino. Vamos. Ahí mismo, en Mateo 13, 19. Porque si siguen más allá en este mismo capítulo, Jesucristo mismo desarrolla esta parábola y da la explicación. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está la respuesta. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, ¿qué es la semilla? Es el que oye la palabra. Una persona que oye la palabra, pero no la entiende. No, no la Y hay muchos que desean, tienen un, arena, un deseo de, de saber la verdad del universo, que por qué existimos, por qué estamos aquí, qué nos hizo, y buscan la verdad, y van en búsqueda de la verdad, y quizás algunos hasta recogen una Biblia y la leen, pero no la entienden. Entonces queda así como la semilla en el camino. Dice, y vinieron las aves y la comieron. O qué es las aves. Una pista. Amén. El enemigo, porque ahí mismo en el 19, lo que acabamos de leer decía el mago. ¿Y quién es el mago? El diablo, el enemigo, todo es lo mismo. Amén. Entonces, por cuando no entendió, o, o aquella persona que estaba en busca de la verdad no entendió, el enemigo dice: Eso es, eso es mentira, no creas en eso. Entonces, dice: No, eso no es. Lamentablemente. Y sigue ahí, aquí la parábola diciendo. Parte cayó en pedregales. Entonces, si la semilla en el camino es uno que oye la palabra pero no la entiende, ¿qué es la semilla en pedregales? por causa de la palabra, luego tropieza Amén, ella leyó Mateo 13:20, ¿correcto? Amén. Ok, entonces la semilla pedrera es, es el que oye la palabra. Otra vez ahí está la palabra corriendo. Eh, Se acercó el predicador. Ah, ah, ajá, eh, y con gozo lo recibe pero no tiene raíz sí, sí, sí. aleluya, gloria al Señor. Poderoso Dios bendito tú eres y pues un poco habíamos hablado de las plantas de los árboles uh, eh, y había la hermana ha hablado hace poco de, cómo se llama la palmera the palm tree que tiene sus raíces bien grandes y bien profundas. Que aunque se doble al día siguiente, ¿qué pasó? Se enderezó ese árbol. ¿Por qué? Porque las raíces estaban bien profundas. Nadie, ni el viento, podía tumbar aquel árbol que nos habló la hermana. Pero cuando apenas va creciendo eh, una plantita, uh, <coughs> no no hierba, ok no piensen mal, estoy hablando de, de la hierba a eso nadie le gusta tener en su, en su jardín, en su yarda. dice que se ve feo, entonces luego luego cuando empieza a crecer a esa hierba por cuanto apenas está comenzando, es fácil o difícil de arrancar es muy fácil, yo creo a una elisa lo puede arrancar, muy fácilmente porque las raíces no se han agarrado ahora si ¿sí? no hay nada de raíz imagínense, eso es lo que está hablando aquí el Señor en el eh, ¿todo el mundo sabe lo que quiere decir pedregales? ¿no? ok hermanos bilingües en el inglés dice en el cuatro, verdad en cinco some fell upon stony places o sea había piedritas ahí cómo puede <inaudible> agarrar raíz si no no ni tocar la tierra porque está ahí puras piedritas rocas es por eso que no tiene raíz aleluya dice <inaudible> <inaudible> que no okay, donde no había mucha tierra y brotó pronto y cuando brotó pronto qué significa ya lo leyó la hermana porque pues no no se hundió profundo para abajo
1: sino que rápidamente no no tiene mucha raíz Está por la fuerte
0: no la fuerte hermana hermana ¿sí si me puede leer de nuevo el 20. al momento lo recibe con gozo, o sea, prontamente brotó el gozo, brotó pronto el gozo, se alegró, pero por cuanto no había raíces, ¿qué es el sol Siga leyendo el 20, mi hermana Elsie, por favor. ¿21? ¿O ya están en el tiempo? Bueno, ahí mismo no sí, que Porque me quedé donde que dice ya
1: al momento la recibe con gozo. Amén. ¿sí? Uh -huh. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución,
0: ahí. la persecución, ¿cuál es la respuesta? Sí, sí, sí. Aflicción sí. o la persecución aflicción o persecución, ¿verdad? Persecución. Como aquellos que al momento vienen a, a, a la iglesia, reciben con gozo el Evangelio, pero a la hora de la hora viene la aflicción. mejor van a los vicios mejor van al mundo buscan cualquier otra cosa y no pueden permanecer por cuanto no hay raíces gracias al Señor hoy día por el momento en este país no hay persecución de muerte a los cristianos pero en aquellos países donde lo hay y si uno es como la semilla en pedregales que recibe gozo rápidamente pero a la hora que lo capturan y le acusan de ser cristiano renuncia a tu fe en Cristo o te mato o te quito la libertad, te encierro en la cárcel, te golpeo el que tiene la semilla en pedregales el solo seca si no, no, no está bien no quiero, no quiero que me golpees no quiero que me mates. Yo digo lo que tú quieras. No, no
1: sabías,
0: o algunos, yo escuché un testimonio y no podemos juzgar, eh, especialmente en estos casos fuertes. Eh, había una, una mujer en uno de esos países donde los radicales de, los, de la de la religión de los musulmanes. están levantándose con violencia, está matando, literalmente persiguiendo a los cristianos. Y una de las mujeres, ella dijo, porque estaba aconsejando a otra, ella es cristiana, según estaba aconsejando a otra cristiana, solamente di que te conviertes de nuevo a, la, a, la, a ser musulmán. Pero en tu corazón todavía tienes a Cristo. ¿Eso, eso se va vale o no se va? Vale? Por ahí hay un versículo, quizás algunos de ustedes lo saben, el que me niega a mí, delante del Señor, ¿qué va a pasar? No podemos hacer eso. Es como ser la semilla en pedregales. Entonces, todo pronto, llegó el sol, que es la aflicción o la persecución, y después dice se quemó. ¿Verdad que sí, estamos en. Ah, sí, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, ¿qué es eso? Cuando se seca. La muerte espiritual. Siga leyendo ahí mismo, hermana, por favor, en el 21. Pero no tiene raíz
1: en sí, sino que es de corta duración, pues al vivir la prisión o la persecución por causa de la prueba, luego tropieza.
0: ¿Qué pasó? Tropieza. Gloria al Señor. Y a la hora de tropezar, cae. Y su vida espiritual, sí, está muerta. En el 7, y parte cayó entre espinos, que es la semilla en espinos. El que oye la palabra, los otros también oyeron la palabra, pero hubo como una stipulación. Estipulación. El que oye la palabra, pero ¿qué el Dice que tiene afanes. Afanes y te ¿cómo? Engaños
1: de la riqueza.
0: Engaños ¿En de la riqueza. Sí, hermano una uh, se lo había dicho y es así, gloria al Señor y creo la hermana Esi está ahí también en Mateo 13:22, ¿verdad? ¿Qué tal? Entonces el que oye la palabra, pero la fa y las riquezas la ahogan. Entonces, ¿qué? ¿Qué ahogan? Bueno, ¿qué, ¿qué significa ahogar? Estas riquezas y afán ahogan la palabra. Exacto. Hace que la palabra sea infructuosa. Hace que la palabra sea infructuosa. ¿Todo el mundo entiende? La palabra infructuosa no da fruto. Amén. Porque aún con las plantas, cuando uno tiene una, una flor bonita por ahí, pero llega esa hierba, empieza a ahogar ahí y ¿qué pasa? Se mueve entonces ya no dio fruto, la flor ya no siguió creciendo. Entonces, por cuanto está la afán de la vida y las riquezas, está haciendo de que muera, ¿verdad?, espiritualmente, ahogando, y no permite que la palabra dé fruto en su vida. Dice, parte cayó en buena tierra. Que es la buena tierra la semilla que cae es que en buena tierra el que recibe la
1: palabra
0: amén, ¿de acuerdo? el que oye y entiende la palabra Ah, si ¿sí puedes leer ahí en el Mateo 1323, Por favor.
1: Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por
0: uno. Amén. Entonces el que oye y entiende. Y por cuanto y entendió empezó a dar fruto pero algo sucedió ahí para que diera fruto no tan solo lo oyó y lo entendió sino que lo aplicó a su vida y cuando aplica la palabra a la vida de uno mora en nosotros que el espíritu santo el espíritu santo tiene fruto, el fruto del Espíritu Santo ya habíamos dicho anteriormente unas semanas atrás de que es el fruto, ¿se acuerdan? ¿qué es el fruto? lo que produce la vida de uno también se había comentado el testimonio de uno amén Acuérdense también que yo les había comentado acerca de una historia de, de un hombre cristiano allá en California que comenzó a buscar tener amistad y relación de amistad con los pandilleros y al principio le maltrataron y todo, pero ganó la vida de uno. Y ese, ese pandillero, su vida cambió completamente. Se salió de la pandilla, se entregó a Cristo y su vida cambió. Oh,
1: Dios,
0: para poder hoy en día, hoy en día uno puede comprar su fruta sin semillas. Pero déjame decirles, no los recomiendo. ¿Saben por qué? Eso ya ha sido alterado por el hombre en un laboratorio por allá. No es natural porque la fruta tiene adentro, ¿qué tiene? O sea. Semillas. Y si uno cuida de esas semillas, ¿qué puede salir de esas semillas? No, más, fruto. más fruta todavía.
1: Entonces,
0: ese panillero al ver el fruto los de, los, los de, bueno, ese ex pandillero cuando los pandilleros vieron el fruto, su testimonio de su vida comenzaron a llegar más y más y más pandillero ¿y
1: por, ¿Y por qué
0: dice 160 y 30 cuando llega la ¿vale? cuando la palabra cuando llegue la palabra Una no puede traer más a, a los pies de Cristo.
1: Que el fruto se reproduce.
0: El fruto se reproduce. Pero ¿por qué esta variedad de números? Porque la cantidad,
1: eh, por lo menos yo traigo uno, y el que yo traje trae otro, y el que traigo al otro trae otro, no entonces viene dando una reproducción de, de números. Uh -huh. A cuanto llega a una cantidad.
0: Uh -huh. ¿A mí? Y.. ¿todo el mundo gana la misma cantidad de amas? No. no, no. Uno de otros usa con una gracia, con un favor de traer a la gente. Me estaba comentando bueno, mi esposo y yo, el hermano Armando, acerca de su abuelo. Me, yo me quedé asombrada. Eso era de parte de Dios, que la gente le seguía. Decía que sin conocerlo se subían a la venta para ir al culto y, y no conocían. Ahí en el momento en la calle. Entonces, eh, gloria a Dios a otros Aleluya. llevan toda su vida de, en el cristianismo y, y predican y evangelizan y hablan a sus familiares y hablan a los compañeros y hablan a todo el mundo y a eso Jesús llega. Aleluya. 30, 60 es 100 verdad no, no se sienta mal si no solamente un alma ha ganado o si ha ganado 100 almas. Gloria a Dios porque aún con un alma hay fiesta en los cielos. Amén. Dios, Gloria al Señor. Bendito tú eres en Cristo Jesús. De hecho, vamos a ir en busca de esas sanas este sábado a las 3 de la tarde. Les invitamos, si Dios nos permite así. Amén. Dios, Gloria a Dios. Bien. Eh, entonces lo voy a leer todo de nuevo, una vez más. Ya que sabemos aquí, ya que hemos escudriñado un poco más, a ver si lo entendemos un poco diferente al leerlo de nuevo. Y les hago muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron aunque okay, ya hemos hablado de lo que cayó junto al camino uno cayó en pedregales dos eh, cuál es el otro cayó entre espinos tres verdad que sí y aquí el cuatro, cuarto. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. Con a ciento, con las sesenta. Y con la treinta por uno. Entonces. A la hora de ir a evangelizar. No se sienta mal. Si entre cuatro apenas uno. ¿Verdad? Está recibiendo. Lamentablemente es el bíblico. Gloria al Señor. Entonces hermanos. También un comentario personal yo he oído que unos cuando oran por ofrendas piden que Dios multiplica el 30, 60 y 100 por uno ¿de dónde sacan eso? ¿está el Señor hablando de bendiciones económicas a su pueblo, aquí? ahí los dejo eso de pensamiento ¿de qué está hablando 30, 60 y 100? Gloria al Señor amén. alma. Bien, vamos a continuar. Aleluya. Bueno, lo voy a leer el, lo que todos, que la hermana también estaba leyendo, con, en lo cual Jesucristo desarrolló la explicación. Oíd, pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el en y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre regales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el es que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Amén. Ahí está esa parábola. Tenemos uno más que vamos a estudiar en esta noche. Uh, no sé si me esposo me hace el favor de borrar ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Vamos a ahí mismo Mateo 13, comenzando con el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. y la arranquemos, Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al otro tiempo de la ciega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi gran nombre aleluya ok ahora vamos de nuevo vamos a comenzar con un hombre comienza hablando de un hombre después buena semilla después tenemos enemigo Aleluya, cizaña. Tenemos trigo. Fruto. Eso sí van a tener que saber, porque lo acabamos de hablar, ¿no? Los segadores. Cuando dice atarla. Cuando dice quemarla. Y mi granero. Amén. Entonces, ¿qué significa en esta parábola? Un hombre, ¿quién es este hombre? ¿Jesús? ¿Dónde? ¿De acuerdo? ¿Usted la mano? está levantando la mano? ¿Sí? ¿Y ¿Sí? el ¿Sí? hombre? ¿Sí? Jesús. ¿Sí? ¿Cristo? Jesús. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué es la buena
1: semilla? La buena semilla es la palabra. La buena semilla
0: también, cambiando un poco, podría ser la persona que ya la recibe. El que oye entiende la palabra, como la última parábola. El que oye y entiende la palabra. Entonces, enemigo. Amén. Satanás, que Señor, lo reto. ¿Cisania? Chisme. Chisme, dice el hermano. Dice que son falsos cristianos. Falsos cristianos. Ok, ah. Uh, Levanta la mano si usted se, se crió ahí en el campo y sabe de todo esto, de sembrar y cosechar. Levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no. <ríe> y la mayoría aquí tampoco. Pero uh, la descripción que yo encontré en lo, en lo secular, en lo literal, acerca del trigo y la cizaña se parecen demasiado, parecen casi idénticos. Muy difícil de distinguir la diferencia, pero sí hay una diferencia. La, si, si, la cizaña, si no me equivoco, no sirve como para alimentos, si no me equivoco, el trigo sí. Entonces, la cizaña, eh, si hermano he escuchado eso, lo que dijo acerca del chisme, lo, algunos lo han desarrollado de esa forma, amén pero aquí aquí simbolizan los falsos cristianos ¿por qué? porque ¿qué es el trigo. los cristianos los cristianos, los geninos, ¿no? <risas> exacto, amén y pues desarrollando un poco más aquí la palabra vamos a ver por qué en esta palabra en esta explicación es así Fruto, ya dije, van a tener que saber la respuesta. El testimonio. Amén. Gloria a mí? No, Dios. Poderoso Dios, aleluya. Yeah.
1: Los cegadores, Los cegadores son como los mismos predicadores.
0: Los cegadores son ah. sí. okay, los. Ok, dos respuestas diferentes.
1: ¿Quién, ¿Quién
0: queda de acuerdo con la respuesta de los predicadores? ¿No no, Bueno, la interpretación de esa parábola está del versículo 37 a 41. 37 a 41. Vamos para allá. Amén, ah, hermano. ¿No puede leer, por favor? ¿O lo leo yo? Lo leo yo. Bien. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué dijeron ustedes? ¿Jesús es el Hijo del Hombre? Amén. Amén. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El que hoy entienda la palabra es hijo del reino. Las cizañas son los hijos del malo, porque un falso cristiano no tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo lamentablemente pertenece al diablo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, amén bendito tú eres los ángeles Ok, ¿en dónde nos quedamos? Ok, de manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno. De fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar se refiere así cuando habla del lloro y crujir de dientes? En el Entonces, cuando dice atarla, ya hemos dicho uh, que va para el infierno. ¿Uno tiene libertad en el infierno? sino que está, es una alma atada, lamentablemente por toda la eternidad, a la tormenta, al lloro y crujir de dientes. Sabemos que el infierno también está, en un fuego que no cesa nunca. Quemados en el infierno. Aleluya. No vale la pena ser un falso cristiano, porque este es el fin. ¿Qué es mi galleo? Bueno, ahí en la explicación no lo menciona, pero vamos a leer de nuevo el versículo 30. dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Para recoger el trigo en mi granero. Entonces, ¿qué es el granero? Mi granero. El cielo. es lo que estoy escuchando. Escuché medio otros, otros comentarios, pero no distinguí bien. Amén. El cielo. Entonces. Ya que hemos escudriñado un poco más ahí, vamos a leerlo de nuevo. Ya leímos la explicación, pero vamos a leerlo. Gloria al Señor una vez más. Y aquí tenemos este entendimiento de parte del Señor. En el 1324 les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, hermanos, Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir entre la cizaña y el trigo. Porque solamente porque uno está sentado debajo no quiere decir que es trigo. Aleluya, bendito tú eres. Dice, se sembró esa cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre, de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Si no nos cuidamos hermanos, hermanas, el enemigo va a querer cambiarnos de ser trigo a ser cizaña. a que estemos fingiendo ser alguien que no somos en realidad. Y delante de los hombres podemos aparentar y podemos engañar y defraudar a los de acá, a nuestro alrededor. Pero a Dios nunca nadie le va a engañar, porque Él escudriña la mente, los pensamientos y el corazón. De nada sirve engañar a los pastores, a los líderes, al medio mundo. Si el que tiene la decisión final de su destino, de su alma, no lo puede engañar. Aleluya. Un Aleluya. enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Aleluya. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuánto desean trigo en el granero? eso requiere de nuestra parte una fidelidad una fidelidad al Señor no al hombre no a la pareja, no a mami no a papi, una fidelidad al Señor entregar todo nuestro corazón a Cristo no guardar parte reservar una parte de algo oculto, de algo que no queremos entrenar. Porque o somos o no somos. O somos hijos de Dios. O ahí, lo digo fuertemente, ahí más abajito, en el, ahí mismo en el 13. Mm. O somos hijos del malo, dice en el 31. Y depende de nosotros mismos, no de nadie más. Por más que yo quisiera forzar a que mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos y todo el mundo fueran hijos de Dios, está fuera de mis manos. No hay nada que yo pueda hacer más que interceder por ellos. Pero uno mismo es quien toma la decisión. Y cuando lo hacemos, hagámoslo de corazón.
1: Permitamos
0: que la palabra no sea por un momento de gozo y ya después salir vamos a, a oír no tan solo oír la palabra pero desear entenderla y cómo vamos a entender la palabra con el youtube con el facebook cómo cómo puedo díganme conexión ¿Cómo? conexión ¿Conexión con quién? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo, cómo puede tener esa conexión con el Espíritu Santo? Orando. En búsqueda de su presencia. Así es la única forma que uno va a entender la palabra. Porque el hombre, y no estoy diciendo que es malo, el hombre puede enseñar a otro. En la y yo no sé qué tantas más tienen por ahí. Instituto Bíblico, Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues es, eh, puede ser de bendición y útil. Nos ayuda a entender cosas que no vamos a entender. Pero también es explicación de hombre. ¿Cuánto más vamos a poder entender si el Espíritu Santo deposita en nosotros el entendimiento de la palabra si realmente queremos ser trigo, allá recogido en el granero de Jesucristo, tenemos que oír la palabra, pero con eso no basta, sino solamente sino también doblarnos las rodillas estar en búsqueda en conexión, en comunión con el Espíritu Santo y pedirle dame sabiduría Dame entendimiento, dame inteligencia de tu palabra, de los reinos de los cielos. Yo quiero entender tu palabra. Aleluya, gloria
1: a Dios. Aleluya.
0: Muchos aquí han estado cerca de unos niños de dos, tres años. Y quieren saber. Oh. No, 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 no toques. ¿Por qué? Porque dije que no, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gloria al Señor. Y, y hay unos que oyen la palabra y, y quieren saber por qué. Y por cuanto no entienden. Pero si entendemos el motivo de la palabra, si entendemos que la palabra de Dios es para limpiarnos, para purificarnos, para consagrarnos, si entendemos que la palabra nos trae consuelo en momentos difíciles, que aquí hay palabra de vida, que es el guía de nuestra vida, entonces seremos trigo. Pongámonos de pie en esta noche.